0: Moin Moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 20. Oktober 2020. Ich muss gerade mal überlegen, 2010, 2020. <lacht> Viele hatten sich gefreut auf den Arm in Hawaii, weil der am 10.10.2020 stattgefunden hätte. Naja, aber das Wichtigste ist, es ist Dienstag und damit ist es wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat. Und ich habe heute schon. So viel gequatscht. Wir haben schon drei Videos produziert, einen anderen Podcast, dass ich mir jetzt Verstärkung geholt habe. Heute sind zwei Kollegen bei mir. Hallo Anna Bruder und hallo Marvin Weber. Moin. Moin. Ja, ich bin Frank, ich bin euer Publisher. Wie gesagt, wir sprechen heute mal zu dritt, weil es eine ganze Menge zu besprechen gibt. Wir haben nämlich... Äh, geliefert, ich hoffe, bei ganz vielen da draußen schon im Briefkasten. Morgen ist der offizielle Erstverkaufstag unseres Triathlon Special 2 2020, wo wir nachher nochmal ein bisschen drauf eingehen werden. Mhm. Aber wir beginnen erstmal mit der Aktualität, das Aktuellste, was wir haben. Heute hat Ironman sich einmal endlich an unsere Zeitläufe ähm, gerichtet <lacht> oder daran orientiert und hat den Ironman Cascais in Portugal. Vor unserer Aufnahme abgesagt. Normalerweise passiert sowas ja immer, Na, nachdem Ausnahme, wir aufgenommen haben. Auf jeden ja, Ausnahme. Fall. Ja. Damit bleibt es mit, bittere Wahrheit. Die einzige Ironman-Langdistanz, die in diesem Jahr in Europa stattgefunden hat, war die in Tallinn. Mhm. Und das war es dann auch. Ich weiß gar nicht, es gibt glaube ich noch ein Rennen auf dem Europaplan in der Türkei. Das ist noch nicht abgesagt. War zumindest Stand gestern, als ich reingeschaut hatte, noch nicht. Das kann sein, ja. 73. Frage der
1: Zeit, würde ich sagen. Ja,
0: ja. Wobei, die Russen sind auch immun. Da hieß es doch mal. Die haben doch schon Impfstoff, <lacht> Impfstoff und so weiter. Ja, genau. Also das war ja ein Rennen, was, äh, was äh, glaube ich, drei große Startergruppen hatte. Deutsche, Türken und Russen. Und ähm, naja, warten wir es mal ab.
1: Ja. Ja. Wie dem auch sei, am Wochenende hat doch noch ein bisschen was stattgefunden, kann man aber, glaube ich, jetzt so als Saisonabschluss dann definitiv mal äh, sagen. Und zwar an der Côte d'Azur, die Tree Games in mondelieu Da hat... Äh, Genau, Anna Haug ist gestartet und hat ziemlich dominant gewonnen, würde ich mal sagen. Also mit äh, ja großem Abstand auf jeden Fall und hat gezeigt, was sie kann. Ähm, ja, Fangen wir einfach mal mit den Frauen an. Anna Haug, wie gesagt, gewonnen in äh, knapp fünf Stunden.
0: Das war, war, eine, war eine, eine Mitteldistanz, Mitteldistanz genau. die aber nicht ohne war.
1: Ja, definitiv. Also leicht verkürzte Laufstrecke mit äh, 20 Kilometern. Normal 90 Kilometer Radkurs, aber mit fast 2000 Höhenmetern. Plus äh, freigegeben für den Verkehr. Also da war nichts mit abgesperrter Strecke oder so. Also ich ja, hätte nicht mit denen tauschen wollen. Ja. Genau. Ähm, Anna Haug, schnellste Laufzeit mit einer Stunde zwölf auf den 20 Kilometern. Oh ja? Und war damit äh, ja also deutlich schneller als die Kon Konkurrenz. Mindestens zehn Minuten schneller. Äh, nur auf der Laufstrecke. Ja, muss man muss man auch erstmal machen nach, nach der Radfahrt. Sie hat äh, noch gesagt, sie hat sich äh, warm eingepackt in der in der Wechselzone und da besonders viel Zeit gelassen, weil es wohl einstellige Temperaturen da ich hab, hatte. Ich habe
0: zwischendurch mal reingeschaut. Ich habe gedacht, hm, die ist ja luftig angezogen. Die hatte ihren Einteiler an und Handschuhe. Ja. Aber als sie dann in die zweite Wechselzone kam, da hat sie erstmal ganz viel Plastikfolie aus ihrem Einteiler rausgeholt. Ja,
1: Zurecht. Äh, zweite geworden ist Emma Bilhelm in äh, fünf Stunden fünf Minuten. 36 Sekunden und äh, Platz 3 an eine Französin, Justine Mathieu, in 5 Stunden 7. Genau. Ähm,
0: ja, das Ganze, um, um das einzuordnen, es war ein Rennen, was auch im Nachhinein von der PTO mit Preisgeld äh, versehen wurde. Ja. Ähm, was in Frankreich stattgefunden hat. Wir wissen alle, Frankreich gilt als Risikogebiet, glaube ich, ganz inzwischen, außer die Überseedepartements. Ja. Ja. Und äh, von daher war jetzt auch der Andrang da aufs Profirennen nicht so groß, aber das Rennen war schon vorher angekündigt und für edge gruppe ausgeschrieben, die auch da in Massen gestartet sind. Also es hat Triadon stattgefunden ja. und was mir gefallen hat, es wurde eben live übertragen, ich bin des Französischen nicht so mächtig, habe darum auch nicht so viel gesehen davon, immer mal wieder reingeschaltet, aber es dreht sich was.
1: Ja und war auch kein so kleines äh, Starterfeld, also bei Profis jeweils Männer und Frauen äh, so um die 100 Starter, also Ui. ja.
0: Das können aber nicht nur Profis sein, das sind dann ja wahrscheinlich auch gute Age-Grupper-Franzosen, oder? Ja.
1: Hat oder verwechsel so ich, nee, ich verwechsel das gerade mit einem anderen Rennen, glaube ich. <lacht> nee, äh, genau, also bei, äh, bei den Frauen waren tatsächlich nicht so viele am Start, ähm, aber trotzdem, also bei den Männern auch, wer da am Start war und wer dann gewonnen hat, können wir einmal äh, noch durchgehen. Rudi von Berg hat gewonnen in 4.21.07.
0: Fast ein Lokalmatador, der ist... Formal, glaube ich, Amerikaner. Ja, aber, aber ist, dann ist dort aufgewachsen. aufgewachsen. Ist dort aufgewachsen. Ja. Genau Kante er in Nizza auch so genau. gut, Jahr bei der
2: 73 War WM. quasi
0: Lokalmatador und äh, mit Favorit bei der 73-WM, <lacht> genau, wir, ja. waren, wir waren da, Marvin, vor ja. einem Jahr. Ja. Mhm. Äh,
1: genau, Platz 2, Justus Nieschlag, musste sich ihm noch äh, ja, knapp geschlagen geben, kam dann nach 4, 23, 27 ins Ziel hatte wohl äh, mit Krämpfen zu kämpfen gehabt und äh, ja hat das auf die Verpflegung geschoben. Aber ja, kann sich auf jeden Fall sehen lassen, denke ich.
0: Ja, hat sich gut präsentiert, war lange in Führung.
1: Ja, genau. Ähm, ja, Platz drei an Boris Stein mit äh, dreimal Platz drei, also drittschnellste Laufzeit, drittschnellste Radzeit und dann auch äh, Platz drei äh, in 4,25, 52. Und äh, was ich noch bemerkenswert fand, der vierte Platz wenn, ja, es ist ein Franzose, deshalb wird er wahrscheinlich Dillon ausgesprochen, Magnier, oder, ja, äh, genau, 4,29 Gesamtzeit, aber die schnellste Laufzeit mit einer Stunde zehn. Also, das ja. ist auch schon ordentlich, auf jeden Fall.
0: Hm, hm. Ja, es war auch, glaube ich, ein quali für die PTO-WM. Jetzt weiß ich nicht, wie weit die Plätze darunter gingen. So, so wurde es irgendwie ähm, relativ kurzfristig äh, noch, noch angekündigt, dass es auch da Quali-Plätze gibt. Aber über die PTOWM reden wir auch später noch mal genau. ein bisschen. Ja, ähm, ähm, ja yeah. so, so, so gibt es dann doch noch profitieren äh, Ich weiß inzwischen auch alle, alle Aussprache von Anne Haug, die bei uns Anne Haug heißt. Anne ah, oder äh, Nee, im, im Englischen, das kennen wir auch schon länger. Any äh, Hawk Any, Any Hawk, Hawk, <lacht> Any Hawk. <lacht> Äh, und äh, im Französischen
2: an, an orc, also Ork. ganz kurz. An Ork. ja. An <lacht> Ja, das war, ich glaube, die äh, Story hat Simon bestimmt auch schon ein, zwei Mal hier im Podcast erzählt, aber es war letzt, nee, vor zwei Jahren war es so lustig auf Hawaii, dass äh, Anna Hawk selbst irgendwann die englische Sprachweise äh, oder Sprechweise <lacht> ihres Namens angenommen hatte und sich dann selbst in den, in den Interviews nur noch mit, hey, my name is Annie Hawk vorgestellt hat. <lacht> <lacht> das äh, scheint sehr schnell in ja. Fleisch und Blut überzugehen. Ja, ja. ja wie,
0: wie ordnet Anne ihre Leistung da selber ein?
1: Ja, also sie ist da, glaube ich, relativ zufrieden rausgegangen, hat äh, beim beim Rad, da ist, ist sie kein Risiko eingegangen, verständlicherweise und hat auch äh, gesagt, dass man dann teilweise zwischen den Autos eingeklemmt war und nicht <lacht> vorbeikam und man fährt da natürlich auch nicht in den Gegenverkehr. Ähm, hatte dann dementsprechend ein bisschen Rückstand, als sie auf die Laufstrecke gegangen ist, aber ja, kann halt laufen und so 30 Sekunden Rückstand ist dann ja für sie kein Problem.
0: Ja, Anne ist ja eine, die sich auch ganz klar dazu bekennt, äh, wenn ich reisen kann und wenn es stattfindet, möchte ich bei der PTOWM starten. Hm. Ja. Da äh, wird es dann keine Autos geben, weil wenn es da Autos gäbe auf der Strecke, dann wären sie Rennautos <lacht> <lacht> auf dem, ähm, auf dem, in dem Formel 1, äh, nein, Quatsch, Formel 1 machen die ja gar nicht, in dem Nesca-Stadion da ja. von Daytona. Ja. Ne, äh, von daher äh, hoffen wir, dass die Saison da für sie noch nicht vorbei ist und dass das Ganze noch stattfindet unter allen Sicherheitsmaßnahmen und das wird dann spannend, glaube ja, ich. Ja, ne? ich bin da
1: ganz, ganz zuversichtlich, mhm, dass mhm. das stattfinden kann.
0: Die Triathlon Special 2 2020 ist da. 164 Seiten mit allem, was du für dein Triathlon-Training wissen musst. Was sind die wichtigsten Schlüsseleinheiten? Was können die neuen Gadgets? Welche Intervalle machen dich wirklich schneller? Wie nutzt du die Mittagspause richtig? Und wie schnell müssen Triathleten im Training schwimmen? Dazu die neuen Smart-Trainer für den Winter. Das alles und noch viel mehr jetzt am Kiosk oder unter tri macde
1: Genau, das war es auch schon mit dem Triathlon. Dann haben wir noch eine Schweizer Meisterschaft im Halbmarathon. Da waren Triathleten am Start mit ziemlich guten Leistungen. Und zwar Andrea Salvisberg in einer Stunde 4, 44 Sekunden, Gesamtplatz 3. Aber erster Schweizer und dementsprechend äh, Schweizer Meister, der dann äh, auch in seinem Instagram-Post geschrieben hat: Ja, er hofft, äh, dass das für die PTO-Weltmeisterschaft dann reicht, diese <lacht> Laufzeit, dass er sich damit empfohlen hat. Ja. Äh, Nikolaus Bierig ist auch Dritte geworden insgesamt hinter zwei Landsfrauen in einer Stunde 14, 22.
0: Die ist ja fast Dauergast, also, die
1: ja, startet auch überall irgendwie und dann liefert auch immer ab.
0: Das ist schon ist schon krass, wie Triathleten doch immer wieder im Laufen auch ähm, lokal Akzente setzen können. Akzente setzen können. Ja. Ich meine, wir haben es hier bei Simon gesehen, äh, im, im Schwimmen und Radfahren gelingt das nicht so. das mhm. Ich weiß nicht, ich glaube, bei Läufern sagt man ja eh, dass ein äh, gutes Grundlagentraining im Radbereich da, da hilft, ja, ähm, und im, im Schwimmen müssen die Triathleten halt nicht diese Spitzenleistung bringen, wie sie sie im Becken bringen müssen. Beim Laufen äh, entscheiden sich da mehr Rennen. Also ähm, ist schon spannend. Das war ja, ja sicher ein großes Thema in diesem Jahr. Ich glaube, es sind aber auch viele Bestzeiten im Laufen gefallen durch Triathleten. Mhm.
1: Ja. ja, also ist ja auch bei, im Altersklassenbereich so, dass viele einfach vom Laufen kommen und dann mhm. sich im Winter darauf einfach noch mehr konzentrieren oder noch einen Marathon laufen oder so. Genau. Ähm, ja, einmal noch... Zu, dem, zu den Schweizer Meisterschaften, bester Deutscher wurde Erik Hille, das ist kein Triathlet, und aber auch kein Profi, sondern äh, ja, ein sehr ambitionierter Amateur, der einfach mal eine Stunde vier, 56 gelaufen ist und in diesem Jahr im Frühjahr anstatt äh, des Wien-Marathons einen Marathon in Eigenregie gerannt ist, in zwei Stunden 15 Boah. Also bei sich, im, bei sich im Heimatort einfach mit äh, Kilometerschildern aufgestellt und Boah. das komplett alleine so durchgezogen. Ja. Also von dem wird man, glaube ich, auch noch einiges hören.
2: Das könnte sehr gut sein. Ja. Ja.
1: Genau und äh, zu guter Letzt äh, die Halbmarathon-WM in Gedinja, wo auch ein 70-3 dieses Jahr stattgefunden hat.
0: Genau, Anfang September
1: Genau. Da äh, ja, Wir haben eine deutsche Vize-Weltmeisterin im Halbmarathon in einer Stunde fünf. Die hat den europäischen und den deutschen Rekord gebrochen, der seit 25 Jahren äh, ja nicht mehr gebrochen wurde. Und nebenbei den 10-Kilometer-Rekord auch noch gebrochen, allein mit ihrer Durchgangszeit von wow. äh, 30, 47. Also sehr, sehr beeindruckend. Äh, Laura Hottenrott war da auch am Start. Die haben wir, also Bengt und ich, in Davos kennengelernt. Da wollte sie ihre erste Mitteldistanz machen. Hat sie dann logischerweise nicht gemacht und jetzt aber eine Bestzeit im Halbmarathon aufgestellt in einer Stunde zehn und Gesamtplatz 26. Genau. Sie damit. Ist, die, ist Toch,
0: die Tochter eines ehemaligen Triathlon-Bundestrainers. Kuno Hottenrott war, <lacht> als ich zum Triathlon gekommen bin, äh, tatsächlich Triathlon-Bundestrainer. Ich bin gerade am Überlegen, ob er nur für die Langdistanz. Oder für die Kurzdistanz zuständig war. Hm. Äh, lange her. Und er war mal mein Dozent an der Uni. <lacht> ich habe ihn ja. tatsächlich mal im Hörsaal erledigt. So klein ist die Welt. Ja, ja.
1: Korrifäe. Kenne ich auch nur von Büchern, vom, vom äh, Buchtitel. Ja. Genau. Äh, ja. Damit wäre es das eigentlich auch schon gewesen. Das Frauenteam ist insgesamt auf Platz 3 gelandet. Bestehen bei aus, äh, da, da, fehlen, da
0: fehlen uns noch die Namen dann.
1: Genau, also die, äh, die Vize-Weltmeisterin Melat Kejeta aus äh, Kassel, Laura Hottenroth auch aus Kassel und noch äh, Rabea und Debbie Schöneborn. Das sind Zwillinge und Fabian Königstein, die ist äh, Marathon-Deutsche Meisterin 2018 Also das Team gewesen. besteht
0: aus fünf Leuten. Ich ja, hätte ich jetzt Meinst auch mitgezählt. So. Ja. Ja. <lacht> ja, da genau. darf nicht viel Schieflaufen dann. Ne? Also das nee. ist ja. dann schon eine geschlossene Mannschaftsleistung. Ja? Ja. Mhm. ja. ja. Also der Blick dieses Jahr viel zu den Läufern. Ich hoffe, nächstes Jahr können wir wieder ein bisschen mehr über den Trilern berichten. Aber äh, Laufzeiten sind ja auch für Triern gut einordnenbar. Ähm, wir haben schon angedeutet, die PTO plant weiter die
2: Weltmeisterschaften genau, in am Daytona. Ersten, am 1. Dezemberwochenende. Genau, inzwischen
0: so wissen wir auch die Distanzen, die sind ein bisschen kürzer als die Mitteldistanz und das Ganze eben innerhalb eines geschlossenen Stadions. Mhm. Äh, wir wissen inzwischen auch, dass äh, man weiterhin mit H-Group-Rennen plant. Äh, ich verfolge weiterhin die äh, das Infektionsgeschehen da, äh, sieht äh, im Vergleich zu Gesamtflorida okay aus, aber im Vergleich zu Gesamtdeutschland ist immer noch im äh, Volusia Country, wo die äh, Rennen stattfinden in Daytona, immer noch doppelt so hoch wie im deutschen Bu äh, Bundesdurchschnitt. Mhm. Ja, ähm, keiner weiß, was bis dahin passiert, aber ähm, ich glaube, man kann schon absehen momentan, dass das Thema Reisen sicher ein großes Thema spielen wird, wer denn da starten kann. Wir wissen auch von einigen inzwischen, dass sie nicht starten äh, werden, nicht starten wollen. Also ein, ein äh, Jan Frodeno wird nicht am Start sein, ein Patrick Lange wird nicht am Start sein. Eine Anna Haug möchte starten. Müssen Sie denn nicht eigentlich
2: vertraglich verpflichtet, dort an den Start gehen?
0: Äh, Patrick Lange ist nicht qualifiziert. Ja. ja der, der war im Ranking. Wir haben ja das äh, Ranking ähm, schon einmal, die Top 40, äh, die jetzt schon quasi Startrecht hatten, mhm. veröffentlicht. Da war er nicht drin. Ähm, Jan Frodeno ist verletzt. Ja, also Verletzung ist sicher ein Ausschluss. Das äh, könnte sein. Ja. Ja. Ähm, wir wissen aber auch, äh, dass ähm, sich einige Deutsche noch um Wildcards beworben haben.
2: Mhm. Und die ersten Wildcards sind verteilt worden. Es werden immer mehr. Genau, es sind äh, insgesamt fünf Runden, an äh, denen Wildcards vergeben werden. Drei sind jetzt schon verkündet worden, nee, beziehungsweise heute sogar schon vier. Ähm, und dort standen jetzt unter anderem auf der Liste Vincent Louis, Georgia, Georgia Taylor Brown, Christian Blumfeld, Nicolas Spierig, Dann in der zweiten Runde haben Gustav Eden, Flora Duffy, Tim Don und Jessica Learmonth äh, einen Platz bekommen. Ähm, Ende letzter Woche wurde die dritte Runde bekannt gegeben mit äh, Johnny Brownlee, Lisa Norden, äh, Henry Schumann und Engineer Angela Neath und gerade heute äh, die vierte Runde mit Sam Long, Magnus Dittleff, Daniel Dingmann und René Kiley. Ich hoffe, ich habe die beiden letzten Namen richtig ausgesprochen. Genau, und eine letzte Runde steht da noch an und insgesamt sollen es ja... Rund 100 Profiathleten äh, werden, die dort an den Start gehen. 50 Frauen, 50 Männer genau. sind geplant.
0: Wie ja. gesagt, 40 wären qualifiziert gewesen, jeweils pro Geschlecht. Aber wir wissen, dass da viele von gar nicht starten äh, werden können oder wollen. Mhm. Von daher bin ich gespannt, wie weiter noch das äh, Feld aufgefüllt wird. Ja. Wenn es denn stattfindet. Richtig, wenn das es denn stattfindet. Das bleibt ja immer noch ein großes Fragezeichen. Ja. Ja. Das sind jetzt noch, äh, wo sind wir denn? Äh, ungefähr sechs Wochen. Es mhm. rückt auch näher. Ne, von daher Dazwischen
1: hoch. liegt noch eine US-Wahl, die vielleicht. <lacht> oh, <ja>. Also,
2: <lacht> Die könnte auch nochmal einiges verändern. Oh, ich
0: muss mir wieder Wecker stellen. In der Nacht zu Freitag geht es wieder rund. wieder rund. Ja. Ja. Diesmal mit abgestellten Mikros. Genau, das <lacht> endlich
2: mal sinnvolle Dialoge vielleicht. <lacht> ja. ja, stimmt. Die kann natürlich auch Auswirkungen haben. Ja, also, ja, ähm, wenn sich Donald dann äh, immer noch an seinem Stuhl festklammert und sagt, ich möchte nicht gehen, dann... Ja, in äh, einem Land mit Bürgerkrieg möchte man auch keine WM austragen. Nee, oder will man auch als Athlet ja nicht hinfliegen. Also nee. ich kann mir das ehrlich gesagt auch <lacht> nach wie vor noch nicht so gut vorstellen, dass das äh, wirklich realistisch ist. Aus halb Europa da nach Amerika, also das einerseits äh, man diese Hürde auf sich nimmt, darüber zu fliegen, andererseits mhm. dann hier wieder in Quarantäne gesteckt zu werden. Ja, wird man sehen. Also Ja,
0: ich meine, das haben wir jetzt an verschiedenen Stellen gesehen. Äh, Gedinja hat auch stattgefunden mit äh, Profis. Ich glaube, auch da waren die age schon lange ausgeschlossen. Das war, glaube ich, lange schon fest, dass äh, bei der Halbmarathon-WM kein Age-Group-Rennen stattfindet, sondern nur die Profis. Ja. Ähm, und äh, aus einzelnen äh, Sport ich sag mal vorsichtig gut dotierten Sportarten wie Tennis oder so da sehen wir es auch dass ja. da ähm, Events auch stattfinden
2: stimmt ja. genau
0: jetzt läuft gerade die International Swimming League ähm, als neues äh, profi Profiformat äh, wo die Athleten auch in einer hermetischen Blase abgeschirmt äh, wohnen und trainieren und dann eben auch ihre Rennen machen und ich habe da jetzt noch nichts gehört, wie das mit Daytona wäre, ob man eben auch zu einem gewissen Zeitpunkt eingereist sein muss, um sich dann da irgendwo lokal mhm. äh, in Quarantäne zu begeben oder so. Wissen ja. wir noch nicht. Ne? Also es bleibt Im spannend. Fall von genau. Gedinja
1: waren es auch immerhin 200 Athleten insgesamt, also okay. mhm. nicht, nicht wenige. Ja. Natürlich auch äh, ohne Zuschauer weitestgehend. Ein paar äh, Zuschauer hat man gesehen, was aber sicherlich auch Betreuer und äh, Trainer und so weiter äh, gewesen sind, aber ja, also unter bestimmten Voraussetzungen kann das schon gehen.
0: Mhm. Ist natürlich immer eine Frage dann der der sportlichen Wertigkeit und Fairness, wenn man ähm, dann auf einmal mit der Situation konfrontiert ist, dass einzelne Athleten aufgrund ihrer Nationalität oder ihres Wohnortes anreisen werden. können ja. Ja, ausgeschlossen werden. Und, ja. äh, von daher ähm, bleibt es dabei, dass das Beste zu hoffen, es täte dem Sport gut ob man das dann wirklich als äh, Weltmeisterschaft, die gleichwertig ist, neben schon bestehenden Weltmeisterschaften wie äh, der ITU oder von Ironman oder so, gleich beim ersten Mal so sehen kann. Das werden wir sehen. Ja, Ich sein. glaube, langfristig wird es sicher so sein, bei der Dotierung und äh, bei der Qualifikation, die auch dafür notwendig ist. Aber dieses Jahr ist eben Ausnahmejahr. Da nehmen wir das so, wie es kommt und freuen uns auf hoffentlich spannende Wettkämpfe, wenn sie denn
2: stattfinden und werden das sicher auch äh, intensiv medial begleiten. Genau, und am Thema PTO bleiben wir auch dran. Also so viel kann man schon mal verraten. Da haben wir äh, für die kommende Ausgabe die Triathlon 185. Äh, wir sind ja jetzt schon wieder immer einen genau. Gedankengang wir sind weiter. als, so weit als voraus. Äh, <lacht> als unsere Leser ähm, haben wir das äh, ein großes Interview mit dem Vorsitzenden der PTO, Charles Adamo der uns einfach nochmal erklärt, welche Ziele die PTO in den nächsten Jahren verfolgen wird. Und, äh, genau, da ist ja vieles da außen gar nicht so klar und genau. auch uns manchmal nicht klar und ja. dahin werden wir mal auf den Zahn fühlen. Aber ordentlich. <lacht> Aber
0: ordentlich. <lacht> ja, bevor wir zur nächsten Ausgabe kommen, gucken wir doch erstmal, was wir hier auf dem Tisch liegen haben. Wie gesagt, das Triathlon Special 2 2020 ist da und ihr habt alle ordentlich da dran mitgeschraubt. Und jetzt habe ich gesagt, wir haben es auf dem Tisch liegen. Es li Lieg <lacht> es hier liegt hier nicht gar mal. nicht. Was ist es denn? Ja, also wir haben schon viele Leser da draußen, der Podcast heute wird etwas später online gehen, von daher spätestens am Tag nach der Veröffentlichung am Mittwoch sollte es überall im Handel erhältlich sein. Ja. Ich kann auch noch mal darauf hinweisen, in der Dachzeile von Trimarkt.de findet ihr oben den Kioskfinder. Wenn ihr da eure Postleitzahl eingebt, dann findet ihr die nächstgelegenen Verkaufsstellen. Ansonsten gibt es das Ganze auch bei uns im Shop ähm, auf der Website Trimarkt.de und äh, natürlich auch im Abonnement. Und auch digital, also man kann sowohl in den Apps auf äh, iOS und Android-Geräten als auch im Browser unter magazintri magde die Ausgabe lesen. Und die hat es wirklich in sich, 164 Seiten. Hm. Ja. War fast so
2: anstrengend wie in einer Hawaii-Woche.
0: <lacht> ja, der ja aber über drei Wochen, genau. Ja, genau. <lacht> ja.
2: Und
1: selbst wenn es hier nicht auf dem Tisch liegt, ich glaube, ich kann es annähernd auswendig, <lacht> <lacht> könnte ich hier vortragen. Nein, aber ähm, ja.
0: Gelesen habe ich auch alles. Was waren eure Highlights, eure Schwerpunkte?
1: Na, das, was ich geschrieben habe. <lacht> ja. Nee, ähm, also vielleicht tatsächlich äh, meinen Artikel zum Thema Frauentraining. Also das hat Spaß gemacht zu schreiben und ist, glaube ich, auch echt eine Sache, die es so noch nicht so gab und äh, die jetzt einfach immer mehr in den, in den Fokus rückt und ja, wo glaube ich viele, viele einen Mehrwert draus mitnehmen können. Mhm. Nicht mhm. nur Frauen übrigens, sondern auch Männer, die an der einen oder anderen Stelle mit Frauen zu tun haben. Ja. Mag es ja geben, ne? Ja, vielleicht, vielleicht. Ja. Wäre wär zu hoffen.
0: Ja, ja wäre doch auch ein schönes Geschenk, was, äh, was man seinem Schatz mitbringen kann. Ja, ja. gern auch im Abo. <lacht> genau. Ja, Geschenkabos gibt es auch bei uns seit ein paar Wochen. Mit ausdruckbaren Gutscheinen. Ja, ja. Also, ähm, ja aber zurück zu der Ausgabe. Das äh, ist ein Thema, was dir auch persönlich am Herzen liegt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Genau, also es kam ja vielleicht auch über die Videos von Laura Philipp jetzt so ein bisschen mehr in den Vordergrund. Äh, Training und Menstruationszyklus, wie das einfach miteinander zusammenhängt, wie man davon profitieren kann und wie man das eben zu seinem Vorteil nutzen kann oder das einfach als solchen erkennen kann und eben nicht gegen seinen Körper arbeitet, sondern mit ihm.
0: Ja. Also ja. ein Thema, was gerade ähm, sehr in ist. Ich habe heute die deutsche Zeitschrift für Sportmedizin auf den Tisch bekommen. Ist auch nicht hier. Auf diese <lacht> liegt nicht mehr hier. Mit dem Titel Thema Trier und Ausdauersport und einem Beitrag zum Thema Red S. Ja, das Thema, was äh, quasi in Mode ja. gekommen ist durch äh, Yvonne von Flerken im letzten Jahr, ne, mhm. wo dann auch viele da erstmals mit in Berührung gekommen sind. Einer der best äh, geklickten Artikel auf Trima.de im auch Jahr. In die Show packen. Genau, ja. Hm. ja. Das notiere ich mir mal gleich hier. <lacht> ne. Ja.
1: Genau und das hängt eben alles äh, miteinander zusammen. Ja.
0: Ja und ansonsten bist du natürlich nach wie vor maßgeblich beteiligt am Trainingsplan.
1: Genau. Auch ein weiteres Highlight viele neue Features zu Power und Pace, die ich da einfach mal so ein bisschen aufgeschlüsselt und vorgestellt habe. Die Trainingspläne gibt es natürlich auch zum Start. Ja, wie viel können wir wollen wir da jetzt schon verraten?
0: Ich kann verraten, dass es dazu viel, viel mehr noch zu sagen gibt. Und das ist nämlich heute passiert. Ich habe ja schon gesagt, ich habe ja. einen anderen Podcast aufgenommen. Und da der ganz wichtige Hinweis, Power and Pace und überhaupt das Thema Training im Triathlon hat ab sofort eine eigene Heimat in der Podcast-Welt. Dieser Podcast Carbon-Laktat, der läuft ja auf dem Kanal Triathlon Talk, wo wir entweder die klassischen Triathlon-Talk-Ausgaben machen, wo wir uns mit einem Interviewpartner unterhalten oder eben jeden Dienstag dieses Format machen. Wir haben dazu in der Vergangenheit immer wieder die Power and Pace-Monatsbeiträge eingestreut, aber haben gesehen, wir überfrachten den Kanal so langsam. Und von daher hat das Thema Training im Triathlon ähm, und das Thema Power and Pace ab sofort einen eigenen Kanal. Und da wird jetzt auch mehr oder weniger zeitgleich, wahrscheinlich ein bisschen später als dieser Podcast, die erste Episode mit Björn Giesmann äh, online gehen, wo wir eben alles was neu ist bei Power and Pace, ähm, ausführlich behandeln. Die wichtigsten Grundzüge können wir ja sagen, es gibt neue Kategorien. Vier Zum
1: Teil zumindest, genau. es bleibt bei fünf, eine gibt es neu genau. dazu.
0: Ja, der, der Rookie ist äh, noch nicht am Start, sagen wir mal. Den reichen wir nach im Frühjahr, weil wir einfach festgestellt haben, der Rookie, der trainiert nicht das ganze Jahr über auf seine erste Sprintdistanz. Äh, dafür gibt es neu die Kategorie des Champions. Das ist der Kurzdistanzler, der deutlich mehr Rennen macht im Jahr als äh, andere Athleten. Fünf bis zehn Rennen macht er durchaus mit Ambitionen und ähm, die Kategorie ist neu. Was auf jeden Fall neu ist, ist, dass das Ganze sich auf einer neuen äh, digitalen Plattform abspielt. Wir sind gewechselt von Training Peaks zu Todays Plan, das aus sehr, sehr guten Gründen, die wir im Podcast mit Björn eben besprochen haben. Es wird eine Menge Live-Interaktion geben. Jeden Dienstag gibt es ein swift event wo ja, wir drei quasi die Lieder ja. sind. Ja, genau. Ja, auf die Rolle mit uns. <lacht> Zieht auf die Rolle. euch warm an. <lacht> <lacht> genau, jeden Dienstagabend um 19 Uhr starten wir live. Ähm, am ersten äh, Dienstag des November, das ist dann der dritte November, geht's los mit einer lockeren Ausfahrt, 45 Minuten. Und äh, danach in den drei Wochen danach gibt es Intervalle und in der fünften Woche insgesamt dann den großen FTP-Test. Yay! Jo, <lacht> fahren wir den alle mit? Ja. ja. Oh ja. Oh ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, und es ist äh, so eingeteilt momentan, dass dass ähm, ich ich als Erster da drin stehe, das heißt, wenn ich ausfalle oder vom Rad falle, muss einer von euch einspringen. Ja. Anna wäre die nächste und Marvin der, der dritte. Ähm, ich stehe da oben, weil ich das Ganze auch live streamen möchte aus meinem Keller ähm, auf YouTube, auf ähm, Facebook, wo wir uns dann auch unterhalten können. Aber mit Phantom wir trotzdem alle, ne? Genau, ja, auf, jeden auf jeden Fall. Fall. Ja. Äh, jeden Donnerstag gibt es dafür dann oder dazu auch ein Live-Stabi-Programm live, ähm, startet um 19 Uhr auf YouTube, kann aber auch zu jeder anderen Zeit danach abgerufen und nachgeturnt werden Und äh, Also Pamela
1: Reif für Triathleten, sozusagen. Oh, das ist
0: die, wo meine Frau immer sagt, ah, ich hasse sie. Ja, ja
1: berechtigterweise. Also sie es tut
0: immer alles weh. schwitzt
1: nicht und also es ist wirklich keine Schweißperle auf der Stirn. Die Übungen sehen super einfach aus und dann, ja. Zehn Minuten Bauchprogramm oder so und man ist wirklich an der Kotzgrenze.
0: Jetzt mal Hand uh. aufs Herz, wie fleißig seid ihr mit Stabi?
2: Sehr fleißig. Also ich
1: gehe tatsächlich regelmäßig ins Fitnessstudio, mittlerweile mit Maske. Okay. Also die Maskenpflicht hat auch da Einzug erhalten. Ja. Ja. Äh, ein weiterer Artikel übrigens im, im Triathlon-Special, schneller mit Krafttraining oder wie man ein besserer Athlet wird und oh, das, ja, das hat das auf jeden ich, Fall seine Berechtigung. Ja,
0: das fand ich sehr, sehr interessant. Ich suche ja auch immer noch so, so ein paar Dinger, äh, wo ich noch Stellschrauben habe. Also momentan habe ich ganz grobe Stellschrauben, da brauche ich an die Feinheiten <lacht> noch nicht denken, aber das geht wahrscheinlich vielen da draußen auch so. Ja. ja,
1: und also je regelmäßiger man das macht, desto mehr Spaß macht es dann auch. Das ist also wohl wahr,
0: ne? Es ist so, äh, am Anfang, man muss da erstmal über so eine gewisse Hürde rüberkommen und dann…
1: Ja, genau. Mhm. Und die Langhandel muss frei sein im, im <lacht> Studio, also wenn man da dann anstehen muss und warten muss, das… Nervt dann immer so ein bisschen. Ja,
0: das hast du äh, geschrieben und auch ein Shooting betreut da. Ja, und, genau. Äh, das sind letztendlich gar nicht so viele Übungen, die man braucht, aber wenn man die beherrscht, dann kann man eine Menge erreichen. Ja,
1: genau. Also das äh, ja, sollte man auf jeden Fall erstmal betreuen lassen und sich da die Technik korrekt aneignen, weil man eben sich auch echt verletzen kann sonst leicht, vor allem wenn man äh, mit schweren Gewichten das Ganze macht. Aber genau, also die Basics sind eigentlich das, was dann am Ende zählt. Mhm, mhm. Ja. Aber Thema Stabi, also zu Hause auf der Matte, nein. Also, <lacht> mache ich, mach ich einfach nicht. Ja,
2: ich habe ich hab ah, mir sogar einen Fernseher, ja, ja, klar.
1: Ja, genau, und genauso wie denen und Blackroll und so, ich nehme mir das wahrscheinlich so jeden Tag <lacht> vor, dass ich das dann abends noch mache und nee.
0: Ja, ich, ich bin so ein bisschen zu auf, selten. auf den Trip äh, TRX gekommen im Sommer, weil ich das äh, in meinem Physioprogramm mal fünf Einheiten hatte und dann endlich mal gelernt habe und habe mir dann sogar eine, eine Reckstange in den Garten betoniert, wo das TRX dranhängt. Hm. Also momentan ist es nass, <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe das tatsächlich hin und wieder mal gemacht.
1: Ja, das ist auch eine feine Sache. Ja, auf jeden und Fall. und habe
0: auch tatsächlich festgestellt, es fühlt sich äh, dann auch beim Radfahren und Laufen gut an. Ja. Ja. Also, das Dass machen wir. Was
2: das bringt, wissen wir alle.
0: Aber <lacht> <lacht> ja, und äh, wie gesagt, auch uns gehen die Ausreden aus. Wenn wir dann jeden Donnerstagabend da eine neue Episode äh, Stabi-Training in den Kanal reinstellen, dann ähm, müssen wir ist natürlich auch, auch wissen, vorbei. was da ja. was da passiert. Und nur angucken ist auch doof. Also, dann tun wir auch mit. Das ist
1: aber auch eine coole Sache, wenn man dann einfach einen Termin hat und sich das anguckt und mhm. jemand macht das vor und wenn man weiß, man schaltet dann ein und das wird dann gemacht, das ja, ist ja, die Hürde vor, irgendwie relativ dieses, gering. dieses
0: schlechte Gewissen, dass alle anderen ja das auch machen, man muss ja mitmachen, sonst hat man einen Wettbewerbsnachteil.
1: <lacht> Mutmaßlich machen alle anderen das auch. <lacht> ja.
0: Ja. Das ja, also wie gesagt, es gibt eine ganze Menge. Ich war heute, wie gesagt, mit Björn Geesmann den ganzen Tag beschäftigt. Wir haben die ersten Videos gedreht, wir haben den ersten Podcast aufgenommen und dazu gibt es dann jetzt sehr schnell sehr viel mehr. Und das wird uns sicher die nächsten Tage intensiv beschäftigen. Der Switch auf die neue Plattform und dazu gibt es die nächsten Tage dann auf trimarkde slash Trainingsplan alle wichtigen Nachrichten und alle ähm, Fragen, die da auftauchen, werden wir da beantworten. Das wird auf jeden ja. Fall jetzt sehr spannend.
1: Und noch als weiteres Gruppenevent in der ersten Woche den Lauftreff, genau. sofern es Corona zulässt.
0: Ja, da können wir auch nochmal mal darauf hinweisen. Das ist auch Bestandteil des Podcasts. Wir haben einen Lauftreff organisiert, der natürlich unter Vorbehalt ist. Darum sagen wir uns, sagen wir euch auch noch nicht genau, wo wir uns treffen. Aber geplant ist, dass den ersten Lauf im neuen Trainingsplan möglichst viele Leute gemeinsam machen sollen, wenn es denn möglich ist und wenn es denn sicher ist. Das ist immer das Allerwichtigste momentan. Wir haben Lauftreffs schon mal fix äh, in Hamburg, Köln, Stuttgart, Berlin und München. Genau, diese mhm. fünf Orte stehen fest. Wenn ihr da draußen Lust habt, am 4. November 2020, einem Mittwoch um 18 Uhr, mit Bekannten laufen zu gehen oder mit anderen Power-and-Pacern oder anderen Triathleten, dann schick, schickt uns eine kurze, kurze Mail an coach.trimark.de und sagt, ja, ich würde da und da laufen. Und dann versuchen wir es so ein bisschen zu koordinieren, dass wir an verschiedenen Orten das anbieten können. Aber natürlich nur dann, wenn es auch sicher ist. Und da sind wir momentan eher vorsichtig, sage ich Pacemaker
2: in Hamburg ist Simon,
0: oder?
1: Das wissen wir alle noch nicht so genau, wir sind ja alle gerade invalide.
0: Ja, ja zumindest äh, ist dann für die Abstände gesorgt. Ja, genau, stimmt. <lacht> ja. Ja. ja, Marvin, zu deinen Highlights
2: der Triathlon-Special, da gibt es nämlich ein ganz großes Highlight. Genau, also das ganz große Highlight, was auch seitentechnisch äh, sich dementsprechend abbildet, ist sicherlich auch vom Umfang der Rollentrainer-Test, der äh, ja, schon nahezu obligatorische, äh, im Jahresrhythmus so wenn es Herbst wird äh, haben wir im, in der Dezember oder Januar Ausgabe immer den großen Smart Trainer Test drin seit einigen Jahren und äh, den habe ich in diesem Jahr zusammen mit unserem Kollegen Bank betreut und äh, haben viele 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 Stunden oben bei uns im Fotostudio <lacht> auf der auf der Rolle verbracht und, nachts. und äh, auch <lacht> teilweise nachts ja genau ja, ja. bis in die bis zur Geisterstunde dort oben äh, aufgenommen und äh, in die Pedale getreten um Genau, die sieben aktuellsten oder aktuellen Modelle auf dem Markt zu testen. Vom, ja sagen wir es mal, Einsteigermodell äh, ab 500, 600 Euro bis zum Topmodell bei 1300 Euro. Äh, insgesamt sieben Modelle waren es, äh, die wir da bekommen haben von den Herstellern. Unter anderem der, der TAX-Neo 2 T-Smart, dann der Wahoo Kicker 5, äh, der Jet Black Vault, von Elite, den Diretto XR, den, den Taxflux 2 Smart, den Kicker Core, den Taxflux 2, nee, Taxflux S Smart. Ja. Genau, und der Einzige, der uns eigentlich so ein bisschen gefehlt hatte im Bunde, war der äh, Saris H3, ähm, ehemals Cyclops. Die hatten leider nur ein Testgerät, was in, in dem Zeitraum nicht für uns verfügbar war. Ähm, die haben uns dafür aber auch ein weiteres nettes Spielzeug äh, zugeschickt, nämlich die MP1-Motion-Plattform, eine Art Rockerplate, auf der man dann sowohl Trainer als auch Rad spannt und nochmal ein ganz anderes äh, Erlebnis des Rollentrainings. Fühlt sich spannend an, ja. ja, ja genau. genau. Das haben wir auch getestet und auch einen kleinen Kurztest dazu ins Magazin gestellt. Ja.
0: Ich kann noch mal kurz äh, erwähnen: Es gibt natürlich noch deutlich mehr Smart Trainer Modelle, aber die sind teilweise eben auch schon eine Generation oder eine Saison alt. Ja. Äh, die könnten wir eigentlich noch mal online verfügbar machen, so die äh, Testberichte aus äh, dem vergangenen Jahr, wo sich die Modelle einfach zu diesem Jahr nichts geändert genau. haben. Aber ja. das ist jetzt so das, was aktuell neu auf den Markt gekommen ist, was wir vorher noch nicht gesehen, noch nicht gefahren sind
2: und äh, wo wir ein bisschen was dazu gemacht haben. Genau, also es sind ja meistens in den vergangenen Jahren bei jedem oder bei den, auch bei den Top-Modellen vor allen Dingen immer so kleinere Innovationen dazugekommen, also beim Taxneo 2T ähm, unter anderem jetzt durch äh, neues Innenleben ähm, noch ein Prozent genauer als der, der Vorgänger. Ähm, beim Wahoo Kicker 5 ähm, sind es vor allen Dingen auch die neuen beweglichen Füße, die ein äh, sehr, sehr äh, neues Feature sein sollen, der, der, äh, des Topmodells. Und ähm, ja, das spielt vor allen Dingen äh, eine große Rolle, weil die Hersteller sagen, vor allen Dingen das realistische Fahrgefühl soll in den nächsten Jahren immer, immer besser werden. Ähm, ob das Ding jetzt irgendwie 2500 oder 2800 Watt Höchstleistung hat, ist, glaube ich, für die meisten <lacht> irrelevant. Ähm, ist dann so ein, so ein schönes Gimmick, was man auch irgendwo mal draufschreiben kann, leistungsstärkster Trainer des Jahres oder was auch immer. Aber ähm, es soll vor allen Dingen in, das, in den Bereich realistisches Fahrverhalten geben, ja. äh, wo dann auch in den nächsten Jahren mehr passieren soll. Ja, ja.
0: Einmal geht es da um äh, das realistische Gefühl, zum anderen aber auch um äh, Ermüdung vorzubeugen, wenn eben doch eine gewisse Flexibilität genau. des Geräts da ist, die äh, gewollt ist, die nicht einfach aufgrund äh, einer gewissen Schwammigkeit im, im Body des ganzen
2: Geräts liegt, mhm. sondern einfach gewollt ist, ja. ähm, ist es doch deutlich entspannter zu fahren. Genau, also so war es auch bei dieser, bei dieser Motion-Plattform. Ähm, da vielleicht kurz zur Erklärung, die kann, also es gibt ja schon bereits einige dieser Plattformen auf dem Markt, auch schon seit mehreren Jahren, ähm, bei dieser Motion-Plattform ist das Besondere, dass sie auch eine Längsbewegung ermöglicht, also nach, dass man auch mit dem gesamten Apparat nach vorne gleiten kann, auf mhm, so einer m -m. Äh, beweglichen Stange. Und Durchs
1: Wohnzimmer dann? Ja, so ungefähr. <lacht> ja.
2: Ja. Du näherst dich immer deinem Bildschirm und... Äh, ja, ja, cool. Ja. Genau, und das macht das Ganze dann doch wirklich sehr, sehr kurzweilig. Also ich war ein paar Mal jetzt drauf, ähm, auch über längere äh, Strecken, mal anderthalb bis zwei Stunden. Und ich fand, das hat es äh, doch deutlich, deutlich abwechslungsreicher gemacht. Einfach, weil man diese leichten Bewegungen auch zur Seite hat. Ähm, hat das Ganze schon schon ja angenehmer und kurzweiliger gemacht. Auf den ersten äh, Blick dachte ich, oh, das sieht aber wackelig aus, fällt man da nicht runter? Ich hatte auch richtig, richtig Bange, <lacht> ehrlich gesagt, als ich das erste Mal draufgestiegen bin, weil ich dachte, okay, jetzt klickst du dich ein und dann kippst du sofort einfach wieder um. Äh, war nicht <lacht> der einfach Fall. So mit dem Ganzen. <lacht> War nicht der Fall und ähm, ja, also ich, also DC Rainmaker ist ja auch dafür bekannt, dass er diese äh, Geräte sehr, sehr ausgiebig testet und der hat sich mit dem Gerät äh, neben eine Wand gestellt und sich wirklich aus äh, voller Kraft äh, einmal versucht, diese Umfallbewegung <lacht> zu simulieren und dieser ganze Apparat kann eigentlich nicht, nicht umkippen. Also das ist dann doch auch hat so ein Grundgewicht äh, im, im unteren Bereich, dass man da eigentlich da könnte man eigentlich äh, den den Smart Trainer und das Rad äh,
0: runterschmeißen und surfen lernen, oder? <lacht> Das wäre auch möglich, wahrscheinlich. Sieht ja. auch ein
1: bisschen aus wie diese Wackelplatte, die wir hier in der Redaktion stehen haben. Für oh Schnapp ja, ja, ja. Ich, ja. Ha, ha, ha.
2: auch keiner benutzt. Ja. Nee, genau. <lacht> oh, ja, genau. Wenn ihr Feierabend habt, dann stelle so. ich mich da immer noch eine ja, halbe ja, Stunde Ja, ja. ja genau. Wussten wir gar nicht. Wir
1: installieren hier mal eine Kamera. Ja, genau.
2: Ja. Nee, genau. Und äh, diesen ausführlichen Test äh, könnt ihr dann im äh, Special lesen. Was man nicht lesen kann, was ja aber auch ein großes äh, Thema ist, ist das Thema Lautstärke. Äh, da kann man sagen, dass die, die Geräte sich in den vergangenen Jahren doch deutlich, deutlich gebessert und vor allen Dingen auch einander angenähert haben. Also mhm. ob jetzt 600 Euro oder 1300 Euro, die Geräte waren vom, zumindest von der Lautstärke, ähm, vom Lautstärkepegel alle in einem sehr ähnlichen Bereich. Also zwischen knapp Anfang 60 und auch mal knapp so unter 60 Dezibel bis 70 ja mal 72 Dezibel, aber eigentlich so alle in dieser ungefähren Range. Was aber trotzdem nachher äh, noch einen Unterschied gemacht hat oder einen Unterschied macht, ist einfach diese Art der Geräuschkulisse. Also das ist, finde ich, auch mit Worten sehr, sehr schwer zu beschreiben, mhm. weshalb wir uns gedacht haben, dass wir alle Modelle, die wir getestet haben, auch einmal akustisch, Aufnehmen mhm. und ähm, genau das gibt es unter äh, trimark.de/slash rollentrainer ja. äh, werdet ihr es finden und ähm, da haben wir quasi alle äh, sieben Trainer in diesen verschiedenen Intens Intensitätsstufen, in der wir sie auch getestet haben, also sprich 100, 200, 300 Watt bei äh, einer Trittfrequenz von 80 haben wir alle Trainer aufgenommen und dann direkt hintereinander geschnitten, sodass man auch mal den Vergleich hat vom Neo 2T zum Kicker 5 oder vielleicht auch vom ähm, Flux S für 600 Euro im Vergleich zu einem 800 Euro Modell, was da so die qualitativen Unterschiede sind. Mhm. Ähm, mhm. So viel kann man auf jeden Fall verraten, dass es schon Unterschiede gibt, also ähm, das eine ist halt eher ein Rasseln, das andere dann doch eher schon ein deutlich wahrnehmbares Maschinengeräusch, was man, was man hört und ja, Je nachdem, wo man wohnt, ob jetzt in der hellhörigen äh, Altbauwohnung mit holzstielen dann ist das vielleicht entscheidend, ob das dann äh, doch eher ein tieferes Wummern ist oder ein helleres Rasseln ähm, und das könnte euch da... Einmal anhören hm. und vielleicht. Ich habe da die Erfahrung einmal gemacht. Einmal
1: Nachbarn vorspielen. Genau. Ja, welchen wollen Sie dann? Einfach mitnehmen zum ja, genau. Kauf, was denen am besten gefällt. Welchen
0: wollen Sie, welchen darf ich? Ja. Ich, ich habe ich hab damals festgestellt, ähm, die Geräuschkulisse des äh, Smart Trainers ist das eine. Ähm, das andere ist, äh, wenn man das jetzt in einer Wohngemeinschaft äh, wie in einer Familie nutzt hm. und jemand dabei Fernsehen will und kein Kopfhörer hat, wie laut muss man den Fernseher aufdrehen, um das äh, Smart Trainer Geräusch äh, zu über übertönen, äh, da potenziert sich das quasi dann nochmal, ja, ja. weil je lauter der Smart Trainer ist, desto lauter muss ich noch den Fernseher aufdrehen und irgendwann können die Kinder nebenan nicht mehr schlafen. <lacht> ähm, das war so die Überlegung bei uns damals, wie wir das Ganze gestalten. Ja, ja. Und ja, Ich muss dann in den Keller umziehen, war das Fazit.
1: <lacht> also ich freue mich da wirklich regelmäßig, dass ich im Erdgeschoss wohne, weil das ist total egal, also die Nachbarn nebenan haben sich jetzt noch nie beschwert, mein Haus ist sehr hellhörig mhm, und wenn über mir jemand saugt, dann höre ich das, dementsprechend bin ich auch froh, dass über mir kein Triathlet wohnt, <lacht> der äh, um 5 Uhr morgens irgendwie da einen FTP-Test fährt.
2: Ja, das ist es halt, also ich glaube, da kann man auch durchaus Verständnis für haben. also wenn es dann morgens um 5 ist oder in den Feierabendstunden von 7 bis um 10 ja. Wenn man dann selbst auch als Nachbar seine Ruhe haben will, wenn man gerade von der Arbeit kommt. Oder wenn man
1: ein kleines Kind hat, ja. bei dem man froh ist, dass es gerade mal schläft. vielleicht. <lacht> und da, ja. Ja. Ja, ja.
2: Kleine Anekdote,
0: mein Büro hier ist direkt unter dem Diagnostikraum von Heißheiß. Mhm. Ja. Ähm, da und hört man auch immer, wenn es losgeht. Da hört man auch immer, man, das Laufband hört man natürlich permanent. wo Man Man aber hört was, auch Schreie. <lacht> genau, genau. Ähm, in, in deren Diagnostikkonzept ist eben das Thema äh, maximale Laktatbildungsrate äh, sehr bedeutend und äh, das bedeutet, man fährt 15 Sekunden all out, und der jeweilige Diagnostiker, der schreit auch 15 Sekunden all out, ja, um, um seinen Probanden da eben zum Maximum zu motivieren. Und das hört sich hier unten sehr spannend an. Auch da gibt es dann eben, so wie Marvin gemessen hat, die Unterschiede zwischen den Smart-Trainern, kenne ich inzwischen die Unterschiede zwischen der den Trainer. Diagnostikern. <lacht> ja. Ja.
2: Weißt du, wenn Herr Gesnern wieder am Werk ist oder eben nicht. Oder eben nicht, ja, ja genau. genau.
0: Auch, auch seine Kollegen. Ja. Ja, genau. Ja, also wie gesagt, das Ganze ähm, online auf trimark.de slash Rollentrainer, da gibt es dann den akustischen Vergleich, das Ganze eingespielt da als YouTube-Video, ähm, wird äh, etwas nach diesem Podcast online gehen, von daher, wer den jetzt hört, ein ähm, paar Stunden Geduld, aber genau. dann ist das Ding da und ja. wenn ihr den Kanal eh abonniert habt, dann entgeht euch da nichts. Ja, so viel, äh, ja, wir wollen nicht zu viel vorwegnehmen äh, von der Triadon-Special, ähm, Vorgeschichte war, normalerweise ist diese Triathlon-Special so ein bisschen für uns der Saisonabschluss, das große Hawaii-Special. Wir blicken zurück auf das, was uns die letzten Tage auf Hawaii widerfahren ist, wie die Profis sich da angestellt haben und so weiter. Mhm. In diesem Jahr ganz anders, da ist es eben ein Vorgeschmack für die Saison 2021, eine Ausgabe, die man sich auch im März-April noch vorknöpfen kann, <lacht> die eben auf die ganze Saison einzahlt, <lacht> 164 Seiten mit äh, monothematisch, äh, ohne dass das jetzt negativ gemeint ist, aber mit äh, dem Thema, dem tragenden Thema Training, mit ganz viel Drum und Dran. Wir haben den Weltmeistertrainer Dan Lorang äh, interviewt. Äh, wir äh, blicken schon mal voraus, wie kann ein Trainingslager aussehen im neuen Jahr, was muss man alles beachten und so weiter. Und äh, wie gesagt, auch der Trainingsstart ins neue Jahr spielte eine große Rolle. Und ja, ich war wenig beteiligt Ich glaube ich, habe ganze zwei Seiten geschrieben über die Metriken, in, die die neuen Laufdiagnostikgeräte machen, aber war total begeistert, als ich es lesen durfte und ja, von daher ähm, nochmal Mischung
2: kann man, glaube ich, ja. ohne zu viel Selbstlob zu verteilen zu wollen. Kann genau, man so sagen. Ich, ich
0: kann ja nur euch loben, also ich muss mich da nicht selber loben, weil ich eben nicht beteiligt war. Von daher ähm, ähm, war ich ja, sehr, sehr gespannt aufs Ergebnis und bin auch sehr überzeugt davon, dass das doch die Szene so ein bisschen
2: Ja, wir sind sehr gespannt auf euren auf jeden Fall, was ihr dazu sagt, wie ihr das Ganze findet. Genau. Ja, ob wir jetzt gar nicht mehr nach Hawaii fliegen sollen. <lacht> no. Das ja. bitte
1: nicht rückmelden
0: <lacht> Ja, ähm, wir beobachten natürlich, das haben wir schon im Zusammenhang mit der PTO-WM äh, äh, eben gesagt, äh, auch die Corona-Thematik mit großer Sorge. Wir sind ja seit gestern auch offiziell Risiko, Risikogebiet. Ist der ja, falsche die Ausdruck? Letzte
2: Großstadt in Hamburg, äh, in, in Deutschland, die jetzt über den Inzidenzwert von 50 gewandert ja. ist.
0: Ja. Jetzt muss ich gerade, ähm, ein Oder. mit mir verwandter Polizist hat mich darauf hingewiesen, im Amtsdeutsch heißt das nicht Risikogebiet, sondern besonders betroffenes Gebiet. Ah ja, ah, okay. Ja. Gut. Ähm, wobei der Begriff besonders in Kürze wohl eher zum Normalzustand sich entwickeln dürfte. Ja, jetzt sind wir mal gespannt darauf, was dann auch die neue Normalität ist, ob die von uns so geliebten Schwimmbäder offen bleiben und so weiter. Mhm. Äh, Im Frühjahr konnte man das durch frühes Neoschwimmen irgendwie... <lacht> Ähm, aber wir haben Oktober, wobei gestern noch eine Frau durch den Ärmelkanal geschwommen ist.
1: Ohne Neo Ohne
0: Neo. Ne, die 38. Ja. Überquerung von Klomek-Kadel.
2: Mit Jan Fodenos neuem Neopren soll man ja angeblich auch bei 6 Grad Celsius schwimmen können. Ja, wer von uns testet das? Ah, ich weiß es nicht. Peter nee. vielleicht. <lacht>
1: Also ich schwimme auch nicht bei 20 Grad im Freiwasser. Schick mal Simon vor.
0: Simon Simon hat Urlaub äh, von daher. Ähm, ja, ja.
1: Simon das muss auch das aber im Bohrradanzug noch machen. Also ja, der muss noch stimmt, laufen. Da geht. war noch was.
0: Ja da gut, dass du das uns daran erinnerst, Da ja. war noch was. Das offen, vergesse ne? ich auf gar keinen Fall. <lacht> also. Ja seine Wette, wenn ich die 10 Kilometer unter 31 laufe, dann mache ich das. Mhm. Ähm, es wird ja. zunehmend härter. Vielleicht hofft ja. er darauf, dass es dann, wie es in Hamburg halt so ist,
2: schnell dunkel wird abends, aber aus der Nummer kommt er nicht raus. Ne? Wir haben genug Strahler oben, <lacht> mit der ich wir die Hauptpassage hier ausleuchten können. Ja.
0: Ähm. In anderen Ländern ist man da schon äh, im negativen Sinne deutlich weiter, was Corona betrifft, also äh, auch in Deutschland gibt es den ersten Lockdown im Berchtesgadener Land, ähm, jetzt aktuell geht da viel in Irland und so weiter, kreativ war man in Polen, wo nämlich schon wieder alle Fitnesseinrichtungen
2: geschlossen wurden und da gibt es ein Fitnessstudio, das hat heißt sich einfach umbenannt. Genau, die Kirche des gesunden Körpers haben sie sich genannt, weil, wie du es gerade schon gesagt hast, Fitnessstudios nicht mehr erlaubt waren und äh, somit hat man religiöse Versammlungen für Angehörige der Kirche des gesunden Körpers einfach mal eingeladen, sich sportlich ja. zu betätigen. Ich, ich weiß gar nicht, ob das dann lange Bestand hatte und das Fitnessstudio <lacht> wirklich offen hatte, aber äh, ja, zumindest kreativ mal den Weg gesucht, das Ganze doch noch zu ermöglichen, aber bei ich habe mal geguckt, am gestrigen Tage, also am 19. Oktober waren es in, in Polen siebeneinhalbtausend neue Fälle im Vergleich, also im Vergleich zu Deutschland bei 38 Millionen Einwohnern in Polen. Ist das schon eine ganz schöne Menge und ich glaube auch allgemein in Osteuropa gehen die Zahlen momentan ganz schön nach oben. Ja, ähm, ja. aber auch in Deutschland. Wie du es auch schon angedeutet hast, könnte es natürlich sein, dass wir bald auch nicht mehr ins Schwimmbad oder auch ins Fitnessstudio gehen können. Ja. Unter anderem, wenn man dann aber auch von so Aktionen liest, wie jetzt am, am Wochenende, äh, da war nämlich in Iserlohn im äh, Fitnessstudio ein ja Mensch, der eigentlich in Quarantäne gehört hätte, äh, hat sich äh, gedacht, es wäre doch schön, ein Fitnessstudio zu besuchen, oh. mhm. ähm, hat das dann getan und... Ähm, das ist dann aber rausgekommen und dann wurde das Fitnessstudio dann erstmal geschlossen. Rund 40, 50 Leute mussten dann sofort ihre Tasche packen und äh, das Studio verlassen. Und dann musste da einmal für mehrere Stunden alles gelüftet und äh, grundgereinigt werden, sodass sie dann am nächsten Tag äh, mittags wieder aufmachen konnten. Aber ja. das sollte man natürlich unterlassen. Ja, ja. Schutz.
1: Das impliziert das Wort Quarantäne eigentlich.
2: Genau, ja. normalerweise schon, ja. Ja, ja, also ja. es ist nach wie vor. Ich habe auch eben noch eine eine kurze äh, einen kurzen Spiegelbericht äh, darüber gelesen, wie die Spätfolgen von manchen Leuten sich einfach wieder ähm, über mehrere Monate widerspiegeln. Also es ist immer noch ein beklemmendes Gefühl, also es sollte man. Nee, Fall haben möchte nicht. man das nicht. Nee. Ne? Ich meine, wer Carbon-Lactat
0: äh, lange verfolgt, der weiß, dass ich auch so ein bisschen äh, äh, schneller mal reagiere mit meiner Lunge und auch heute schon mal das eine oder andere Mal ins Mikro gehustet habe, auch wenn ich mich eigentlich fit fühle, aber haben mhm. brauche ich das nicht. Nee. Ne? Ja. Also noch sitzen wir hier auch zu dritt am Tisch. Äh, auch auch bei uns ist ganz klar ein offenes Thema. Wir wissen auch noch nicht, wann wir wieder zumindest in kleinen Teams nur noch hier ins Büro kommen mhm. oder wann wir im Homeoffice äh, bleiben, äh, wie wir uns da einrichten. Also ähm, wir haben gesehen, es geht, aber wir haben auch festgestellt, es ist doch schöner, wenn man sich jeden Tag sieht. Mm. Ja? Ja, Und definitiv. auch eben für so einen kreativen Job, wie wir ihn alle machen, doch deutlich, äh, deutlich äh, angenehmer. Ne? Mm. Also ja... Ähm von daher fällt auch eine Feier aus, die wir eigentlich hätten feiern wollen, wir werden nämlich 20. Ja, Spomedes wird diese Woche noch 20 Jahre alt. Das ist aber dann die erste Pandemie, die das Unternehmen so richtig mit erlebt hat, oder? <lacht> ja. Schweinegrippe, das war ja Ja, das war alles ich weiß, dass ich mal zum zum SARS Test musste, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, als ich beim Weltcuprennen in Japan war, wo wir alle äh, mit dem ganzen ITU Tross angereist sind und dann erstmal mit dem Bus in die Sporthalle gefahren wurden und da untersucht wurden. Ähm ja, aber so so ein Jahr wie dieses haben wir tatsächlich noch nicht äh, erlebt. Ja, also, äh, Wir haben viel erlebt in 20 Jahren. Ja, also Da könnte man jetzt drei Podcast-Episoden <lacht> mit füllen, aber ähm, ja, dieses Jahr war eben dann doch doch ein besonderes, dieses 20. Jahr.
2: Mhm. Ja. Was sind denn so deine deine Höhepunkte? Kannst du da irgendwas in den letzten 20 Jahren besonders Boah, jetzt vorstellen? Das ist jetzt oh, das ist Auch so eine als, Frage, die ich so... Als Publisher?
0: Als äh, Publisher. Also, ähm, es war sicher ein... Ein richtig äh, einschneidendes Erlebnis, was ich nie vergessen werde, in erster Reihe zu stehen, als Jan Frodeno Olympiasieger geworden ist. Ja. Also, dass man das mal so, das war ja damals auch so ein Ja, war es ein Zufall. Also wir waren damals zu, zu zweit, ähm, das war ja nur, hat ja nur bedingt was mit Spominis zu tun. Wir waren damals noch die offizielle Fotoagentur für den -Weltverband mhm. und weltverband äh, und waren zu zweit akkreditiert in ähm, Peking bei den Olympischen Spielen für den Triathlon und äh, der Verband hatte immer das Recht, also die ITU hat das Recht, einen äh, Platz zu besetzen beim ähm, Zieleinlauf auf der Zielfototribüne. Ja, da waren dann letztendlich die Agenturen und die ITU und äh, die akkreditierten Fotografen waren, waren unser lieber Kollege äh, Delica aus Sydney,
1: mhm.
0: der Australier und ich war der Deutsche und äh, es stand irgendwie fest, jeder darf einmal. Und dann haben wir gesagt, äh, äh, Delhi nimm du doch die Frauen äh, und ich nehme die Männer. Ja, Und ähm, als Deli da vorne stand, hat eine Australierin gewonnen, äh, die heutige Frau Frodeno, Emma ja. Snowstill. Und äh, als äh, am Tag danach, glaube ich, die Männer dann ihr Rennen gemacht haben, hat ein Deutscher gewonnen, Jan Frodeno. Und ich war quasi vis-à-vis im Blickkontakt mit ihm, als er da über die Ziellinie gelaufen ist. Und ja, das, das war sicher einer der größten sportlichen Momente. Ja. Ne? Also, ähm, Aber es gab natürlich viele Highlights. ja. Ähm, jedes Jahr ist Hawaii irgendwie ein besonderes Highlight, äh, was ich nicht missen möchte. Und wie schwer das fällt, habe ich dieses Jahr halt festgestellt. Da sind es natürlich dann die besonderen Jahre, gerade im letzten Jahr mit, mit dem deutschen Doppelsieg, ähm, mhm. die einem in Erinnerung bleiben, aber auch viele kleine äh, Begegnungen am Rande und, und viele Erlebnisse. Von daher gab es sicher sehr, sehr viele Highlights. Also ähm, für mich persönlich immer olympische Spiele alle vier Jahre ist immer so ein, so ein Ziel, wo ich auch immer gerne darauf hinarbeite, was immer nochmal ähm, besondere Motivation gibt und und pusht. Es ähm, gab natürlich auch Dinge, die nicht so dolle gelaufen sind, wo, wo man sich auch Fehler gemacht hat. Ich sage mal, mein größter Fehler in 20 Jahren Spumetis war sicher äh, Drupal, mal auf die komplett falsche... Ähm, Software gesetzt zu haben, was die Programmierung unserer Website betrifft, was uns äh, viel, viel Geld und Lehrgeld gekostet hat, ja, wo wir einfach heute deutlich besser da stehen. Ähm, ja, wir haben auch schon mal eine Zeitschrift gegründet und wieder eingestellt, die Motion, die wir äh, acht Ausgaben ähm, durchgehalten haben, bis wir gemerkt
2: haben, der Markt ist dann doch nicht da.
0: Mhm. Ja, ja Aber da wie,
2: wie ist so die Grundidee entstanden äh, in Freiburg äh, vor 20 Jahren? Also du warst der gelehrter Mediziner. kurz. Ich, ich war noch im Studium, ja. Genau. Das war
0: ähm, äh, ungefähr ein Dreivierteljahr oder ein halbes Jahr vor meinem dritten Staatsexamen. Ich war also im praktischen Jahr, habe tagsüber Haken gehalten im OP. Ich weiß noch, ich war damals Chefredakteur der running ein Laufmagazin ähm, als Freiberufler und die erste OP, bei der ich assisti assistiert habe, war die Amputation eines Raucherbeins. Oh, äh, schön. Der Student hält das Bein. Ah, ja, okay. <lacht> also da wusste ich dann Dass schon... Dass das abkam? Genau. Mhm. Das andere brauchen wir nicht festhalten. Das ist äh, fixiert. <lacht> ähm, wo ich dann schon gemerkt habe, da ja, Thema, dann
2: Rauchen dann auch erstmal vorbei,
0: ja und ähm, so die die Menschen gesund zu halten, bevor sowas passiert, ähm, war dann schon irgendwo ein Anliegen, was schon vorher für mich feststand und der Grund, warum äh, Silke Insel und ich dann damals zum Notar gegangen sind und die GmbH gegründet haben, war, dass wir ein Buch veröffentlichen wollten und mhm. auch getan haben dann mhm. Natural Running Nee, natürlich laufen hieß es. Später gab es mal ein Buch Natural Running, aber natürlich laufen. Und das war der Grund, warum wir diese GmbH gegründet haben, weil wir eine Struktur brauchten, mhm. weil wir uns beim Börsenverein des Buchhandels angemeldet haben und und solche Dinge. Das war die Grundstruktur und dass wir dann die Zeitschrift Trieron irgendwann <lacht> übernommen haben, ähm, ist dann später passiert. Aber da kann ich, kann ich äh, brauche ich gar nicht so viel zu erzählen, weil ich habe da die Tage viel drüber erzählt und zwar war ich selber Gast in einem Podcast, da sind wir doch so ein bisschen zurückhaltend ähm, was so unsere Auftritte nach außen, aber ich fand die Anfrage ganz sympathisch
2: und zwar Niklas Ludwig, ich glaube, du hast ihn porträtiert. Ja, genau, er ist auch Teil unseres äh, Specials. Wir haben auch fünf äh, Age Cooper Porträts, äh, die so die ganze Bandbreite eigentlich der der Triathleten einmal abbilden sollen also von der Einsteigerin die jetzt unter anderem sogar auch direkt ihre erste Langdistanz äh, Mitteldistanz, Entschuldigung, in äh, im Harz gemacht hat bei der Hölle von Kuh bis zur äh, zigfachen Weltmeisterin oder auch dem Doppelweltmeister Hermann Scheiring und auch als quasi ja noch Jüngling äh, haben wir Niklas Ludwig mit aufgenommen in diese fünf äh, Personen und Age Cooper ja. der uns seine Geschichte erzählt ja, also, erste Langdistanz in
0: Eigenregie. Genau. Mit 18 Jahren in. Mhm.
2: Uh, jetzt lass mich nicht lügen. Neun Stunden elf oder zwölf. Irgendwie, ist, ja. Eins Ir irgendwie ist, die großen Ordnung. Ja, ja das war, ja, ja. das war
0: meine Zeit, mit der ich mich damals für Hawaii qualifiziert ja, habe. also, äh, ja. Ich war aber ein bisschen älter. <lacht> ne? ja, aber äh, er hat das Ziel, ich möchte Hawaii gewinnen eines Tages ja, und genau, hat auch und eine
2: klare Agenda, einen klaren Weg. Ja,
1: genau,
0: weiß,
2: wie er sich selbst vermarktet, sagt er selbst. Er kommt aus seiner Unternehmerfamilie und weiß, wie, Thema, äh, wie wichtig das Thema Selbstvermarktung ist und hat ja. deswegen äh, dieses Jahr einen Podcast gegründet, in dem er schon einige Größen des Sports interviewt hat und jetzt...
0: Ja, ja, die nächste Größe, <lacht> ja. Also er nennt das auch selbstbewusst die Niklas-Ludwig-Show, das genau, muss man sich ja. als 18-Jähriger erst mal trauen. <lacht> genau. ja. Und äh, da geht es eben viel um Sportvermarktung, weil er eben auch lernen möchte, wie präsentiere ich mich gegenüber Sponsoren. Und da genau. hat er mich dann interviewt und äh, die Episode ist seit ein paar Tagen online. Die stellen wir gerne nochmal in die Show Shownotes, mhm. ähm, wo ich mal ein bisschen aus 20 Jahren Spomedis erzählt habe, natürlich mit dem Schwerpunkt Triathlon, die ganze Geschichte und ähm, der Werdegang, wie wir alle zusammen zu dem werten konnten, wer wir heute sind, ja, als als Medium und ähm, vielleicht ist da für den einen oder anderen noch äh, eine Überraschung drin oder eine spannende Erkenntnis. Ich glaube, so so viel habe ich da auch in der Vergangenheit hier nicht drüber erzählt, also mir kriegt immer Bruchstücke mit, aber... Ja. Ja, wahrscheinlich werden wir das jetzt jedem, der hier neu einsteigt, aufs Auge drücken, die Episode zu hören. Ja. ja.
1: Gut, äh, kommen wir zu den Kategorien nochmal, oder?
0: Genau, da, äh, das ist ja immer so Simons Dom Domäne. Ich habe mich da rausgehalten, ich bin aber sehr gespannt, was du rauskommst.
1: <lacht> ja, ich habe das äh, übernommen und zwar äh, als Kommentar der Woche. Der war unter einem Beitrag von uns über die Marginal Gains, die ein, einer der letzten Ausgaben waren. Äh, genau, wo es eben darum geht, wie man mit Kleinigkeiten Großes erreichen kann, so ungefähr.
0: Genau, den äh, Artikel gibt es auch nochmal online.
1: Genau, ja, auch nochmal in den Shownotes zu finden. Genau. Und da hat äh, Frederik Hein kommentiert, Kondition statt Carbon, wenn du keine Power im Akku und 10 Kilogramm Übergewicht hast, dann hilft auch kein 100.000 Euro, du Lauchlappen. <lacht>
2: Lauchlappen ist auch ja, ein... Also hat
1: einfach mal äh, zwei Schimpfwörter vermischt, <lacht> finde ich sehr treffend eigentlich. Könnte ähm, auch
2: Jugendwort des Jahres
0: 2021 werden. <lacht> <lacht> ja. Oder eine neue Kategorie bei Power and Pace. Ja, genau. <lacht> Für die, die äh, lieber, lieber äh, Geld als Zeit investieren in, in den triathlon
1: können wir Können wir auf jeden Fall mal aufnehmen. Ja. <lacht> Nee, also fand ich fand ich sehr treffend und witzig formuliert.
2: Ja. sehr schöne Kommentare sind übrigens auch unter dem äh, unter dem einen Radartikel, den wir äh, vor ein paar Tagen veröffentlicht haben, wenn man das sagen darf auf Facebook. Äh, dieses Rad aus
0: Holland oder na, genau. ja genau wo äh, also Geschichte ist, äh, dieses Rad wird erst gebaut, nachdem man beim Bikefitter war und äh, quasi seine Maße hat und dann wird das Rad individuell auf einen zugeschneidert für 10.000 Euro und das Rad genau. empfinden viele ich, äh, es ist jetzt nicht meine Meinung, aber das Rad empfinden viele einfach als hässlich <lacht> Da gibt es auch sehr viele Ausdrucksweisen Darf ich meine diese?
1: Meinung dazu sagen? ja Ich finde es auch richtig hässlich Also ich hatte frei an dem Tag, aber ich habe es dann nur auf unserer Website gesehen und dachte oh.
0: Ja aber oh Anna, wenn, wenn du wüsstest, dass dieses Rad für dich das schnellste wäre, aber hässlich ist hm. Wie würdest du dich entscheiden?
1: Ich glaube nein
0: Okay, also die Optik fährt dann doch mit.
1: Ja, auf jeden Fall. Also meine Devise ist dann so ein bisschen Look Pro, go slow. So kann man das auch. Nein, natürlich nicht. Bin ja auch mega äh, also
0: Ich muss jetzt mal für, mega für, 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 alle, für alle da draußen sagen, wo wir jetzt hier über Optik und so reden. Ich sitze hier im Triathlon-Shirt und sehe jetzt gerade, dass ihr beide im Pullover bzw. Hoodie vom FC St. Pauli
1: sitzt. Ja, wir haben, nicht, wir haben
2: auch schon kurz überlegt, äh, spontan das Herz von St. Pauli anzustimmen. Aber da ist Anna noch nicht so textsicher. Okay. Aber das, das stadtinterne Duell haben wir auf jeden Fall heute schon 2 zu 1 ja. gewonnen. Ja. St. Pauli gegen HSV 2 zu 1.
1: Ich komme das nächste Mal einfach im Eintracht-Pulli und dann
2: ist das oh, 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 alles oh, oh, oh. ausgeglichen. Mhm. Okay. War ja. aber nicht, tatsächlich nicht abgesprochen.
0: Ja. <lacht> aber ich glaube, es gab in kürzester Zeit 140 Kommentare zu diesem ja. Rad auf Facebook. Ja. Und äh, eigentlich mit einer relativ nicht, also. eindeutigen Tendenz. Ich bin aber wirklich gespannt, ob man dieses Rad immer mal draußen sehen wird und ob es wirklich schnell ist. Ja. ja. Also, also
1: ich weiß nicht, wenn es jetzt wirklich so wäre, man würde mir sagen, dass es... Das allerallerschnellste für <lacht> dich würde ich mir das vielleicht überlegen. Wobei 10.000 Euro ist jetzt auch kein Mega-Schnäppchen, <lacht> sag ich mal. Und wenn also wenn ich so viel Geld ausgeben würde, dann soll mir das Material auch gefallen. Irgendwie finde ich. schon, ne? Also,
2: das gehört dazu. Ja. Ja. Also, ja.
1: Auch farblich und so weiter. Das muss ja zum Outfit passen ja. oder ja. zu.
0: Interessantes Konzept, interessanter Ansatz. Ich bin sehr gespannt, ja. ob man das wirklich irgendwann mal draußen sehen wird. Wir ähm, sind gespannt. Ja, da äh, lassen wir uns mal überraschen, ne?
1: Kommen wir noch äh, zur Einheit der Woche. Da habe ich gleich zwei rausgesucht, die beide relativ unterschiedlich waren. Einmal von Gustav Iden, die ich eigentlich nur wegen dem Titel der Strava-Einheit ausgesucht habe. Äh, und zwar kurze Socken und unrasierte Beine, aber wenigstens auf dem großen Blatt. Fand ich auch äh, gut und passend für die Off-Season. Der ist einfach mit Christian Blumfeld zusammen zweieinhalb Stunden Grundlage <lacht> gefahren mit äh, 200 Watt, 68 Kilometern mit 1400 Höhenmetern. Also jetzt auch nicht flach, aber eine Einheit, die man am Wochenende ja easy nachfahren kann, zumindest von der Dauer einfach sagen, entspannt einfach easy
0: die, die Höhenmeter würden uns hier in Hamburg <lacht> schwer fallen. Also äh, die Verbindung mit ja. Hamburg ist da höchstens, dass er kurze Socken trägt. Das sind nämlich wahrscheinlich Hamburger Socken. Ja. Wenn man sieht die
1: Unterschieden Beine,
2: die da bin ich auch d'accord. Aber ja. Ja. <lacht> ja.
1: Wollte ich einfach mit genau. ausdrücken, dass man es gerade gern entspannt angehen lassen kann. ja. ja. In jeder Hinsicht. Und äh, ja, wer ein bisschen mehr will, eine Laufeinheit von Paul Schmidt-Hellinger, den kennt man in der Laufszene auf jeden Fall, ein Arzt aus Berlin, der äh, ja sehr ambitioniert läuft, der ist 16 mal 50 Sekunden bergang gelaufen, locker bergab mit einem langen Warm-up und Cooldown, also genau, kam knapp 20 Kilometer insgesamt zusammen, das kann man natürlich dann anpassen an die jeweiligen Bedürfnisse.
2: Du hast doch da so einen schönen Hügel bei dir am ich, ich oder? Den,
0: ja. Ich habe den schönen Hügel, genau. Ähm, ähm, aber das ist ja eine Einheit, die ist jetzt wirklich mal volksnah, sag ich mal. Ne? Ja
1: genau, also man kann ja äh, die Intervalle anpassen. Die Länge kann man ja lassen, aber einfach die Hälfte machen oder wie mhm. auch immer. Genau.
0: Also ist tatsächlich, meine ist ein bisschen kürzer, ich könnte die verlängern, aber so den Standardabschnitt, den ich habe, den bin ich immer in, in fitten Zeiten, in 35 Sekunden gelaufen, ich hm. könnte weiter unten starten, also wir haben tatsächlich auch solche Anstiege hier, die nennen sich äh, Elbhang. <lacht> <lacht> die sind
1: aber ekelhaft zum ja. Teil, also habe ich an ich das der Elbe, mitbekommen? Wow. Einer, einer
0: von euch war auf der höchsten Erhebung Hamburgs? Ja, Teil? ich.
1: Wo mit, ist die? Äh, mit meiner Mama am Wochenende in den Harburger Bergen, der Hasselbrack. Ist das nicht mit
2: dieser Müllberg?
1: Das nee. ist, nein, das ist kein <lacht> Müllberg, das ist äh, wunderschön im Wald, wo man hochwandert und 0,0 ja. Aussicht hat. Man ist im Wald und es gibt aber einen Gipfelstein mit einem Gipfelbuch, in das man sich eintragen kann. Er misst Wie? stolze 116 Meter.
0: Oh Ja, immerhin. Ja, da, da ja. das
1: ist Bergluft, ne? ja. Aber genau, also meine Mama war auch sehr überrascht, weil ich ihr gesagt habe, ja, wir gehen durch die Heide wandern, spazieren und so weiter. Und sie meint dann irgendwann, sie hat sich nicht auf eine Bergtour eingestellt, also die ist schon... Fit, aber hat äh, eben nicht damit gerechnet, dass es hier ja. irgendwie... Hügel gibt, aber die gibt es.
0: Ja, aber wisst ihr, das, dass unser Kollege Peter, der der bei uns im Haus die Swim macht und eigentlich äh, und der, der immer im in Triathlon auftaucht, wenn es um Schwimmen geht oder auch mal eine Wettkampfcoverage mitmacht oder so, dass der mit seinem Sohn alle 16 äh, Gipfel der 16 Bundesländer sammelt?
2: Echt? Nee. Ja, der ist schon ja.
0: mit ihm auf die Zugspitze geklettert und so. Cool. Und ich weiß gar nicht, wie viel die inzwischen haben, aber das ist so ein das für, aber äh, der Gipfel, den Familien kann man ja mal nebenher mal machen. Ja. Ja, in ja, Hamburg auf jeden zumindest. Fall. Ja. Da war er bestimmt
2: schon. Ja. <lacht> Kann man auch
1: äh, mit dem Rad hochfahren, also es gibt die, äh, der Weg gibt das auch her. Gibt es
2: dann Kommen, hast du geguckt?
1: Nee, habe ich nicht geguckt, <lacht> ich habe es auch äh, nicht aufgezeichnet, Ich hab meine Uhr ist momentan äh, tot und ich zeichne momentan nichts auf, erst wieder ab November. Ja.
0: Ich habe irgendwo mal gelesen, es gab mal eine Reportage über diese 16 höchsten äh, Punkte in den einzelnen Bundesländern, die haben auch alle Namen, außer Bremen, da heißt das nur anonyme Erhebung im Stadtpark. Ah, okay. <lacht> Gut. Ja, wunderbar. Damit wären wir am Ende der heutigen Episode. Wie gesagt, ähm, es gibt eine parallele Episode, die äh, fast zeitgleich online geht, aber auf einem anderen Kanal, auf dem Kanal Carbon und, nein Quatsch, <lacht> äh, ich bin schon so durch, auf dem äh, neuen Kanal äh, Power and Pace, äh, wo wir sehr viel mehr zum Thema Triathlon-Training in Zukunft machen werden. Ja, mir hat Spaß gemacht, mal in Konstellation Konstellation hier zu sitzen. Ja. Und von daher wünschen wir allen da draußen, bleibt weiter gesund. Es kommt jetzt, glaube ich, ganz besonders darauf an, dass wir alle auf uns aufpassen. Ja, ähm, das Schöne am Triathlon ist, das wird uns erhalten bleiben. Radfahren und Laufen sollte hoffentlich immer noch gehen. Wir hoffen nicht, dass wir, also aus Irland habe ich gehört, man darf sich nur noch fünf Kilometer vom Wohnort entfernen. Mhm. Äh, für Laufen noch okay, fürs Radfahren wird es Für meinen
1: Laufradius momentan auf jeden Fall ausreichen. <lacht> ja, da, <Dicke>.
0: <lacht> da kann man schon eine Menge, nur Radfahren Menge Gestalt ja. ja. Schwimmen auch. Ja. Gut, von daher danke euch beiden. Wir, kauft euch das Special. Kauft euch das Special, genau. Kaufen, 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 kaufen. kaufen. Ja. Ne? Also ja, wie gesagt, ganz wichtig für euch, in die neue Saison zu starten, ganz wichtig auch für uns. Ja, Wir haben da viel Mühe reingesteckt ja, und äh, hoffen einfach, dass es draußen richtig gut ankommt. Ich bin mir da ziemlich sicher. Und ähm, ja, von daher euch allen viel Spaß beim Lesen. Das wird sicher die eine oder andere intensive Leseeinheit werden, die dann zu intensiven Trainingseinheiten führt. Aber ich glaube... Die zahlen beide ein auf eine Saison 2021, ich auf die wir auch. uns ja schon freuen. Ja. Vielen Dank und bis demnächst. Ciao, bis ciao.